0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański Grup. I zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o polskich fundacjach rodzinnych. Komu są potrzebne? Jak je założyć? Jak prowadzić taką fundację? Jakie są korzyści z założenia właśnie polskiej fundacji Moim gościem jest pani mecenas Anita Pardej, którą serdecznie witam po raz kolejny w trakcie naszej rozmowy dotyczącej firm rodzinnych.
0: Dzień dobry, bardzo miło, że znowu możemy na ten temat porozmawiać już w trochę lepszym stanie.
1: No właśnie, bo dzisiaj Prawdę. mamy taką niecodzienną sytuację, kiedy na naszym podcaście rozmawiamy nie o zagrożeniach, które są związane z prowadzeniem biznesu, bo to są głównie główne wątki, które się przewijają w naszych podcastach, jak temu zapobiegać, cały compliance i tak dalej. Natomiast będziemy rozmawiać o czymś, co można zrobić, z czego można skorzystać. Oczywiście nie każdy musi, ale tak naprawdę mogę powiedzieć, że chyba nierozsądny byłby ten właściciel firmy rodzinnej, który nie skorzystałby z polskich przepisów o fundacjach rodzinnych. Jak długo czekaliśmy na tę ustawę i co ona tak generalnie daje polskim firmom rodzinnym?
0: Pewnie niektórzy powiedzieli, że czekaliśmy za długo. Teraz mamy do czynienia z tym, że ustawa została przyjęta przez Sejm. Dosyć błyskawicznie jak na nasze warunki ten ostatni projekt, który został skierowany do, do prac sejmowych, został przez ten Sejm przyjęty w połowie grudnia. Aktualnie mamy stan pracy senackich nad tą ustawą. Także spodziewamy się, że biorąc pod uwagę wakacje o trzymiesięczne. To być może już w czerwcu udałoby się rozpocząć pracę nad konkretnymi fundacjami rodzinnymi dla, dla konkretnych firm rodzinnych. Biorąc pod uwagę fakt, że polska gospodarka, tam taka wolnorynkowa, rozwija się już no, ponad 30 lat, i nie było żadnych rozwiązań, które pozwalałyby tym firmom, które właśnie tę swoją pozycję w tym okresie budowały przekazać w jakikolwiek sensowny sposób mm -hmm. i zabezpieczyć te majątki rodzinne firmy rodzinne na potrzeby budowania takich wielopokoleniowych biznesów, no to można powiedzieć, że czekaliśmy za długo. Te ostatnie prace, no tak naprawdę 5 lat takich intensywnych prac nad, nad sporządzeniem takiego projektu i ustawy. Mieliśmy projekt dwa lata temu, nie do końca może udany, ale on już był, sporo uwag zostało do niego zgłoszonych i co ciekawe, bardzo sporo tych uwag. Bardzo wiele z tych uwag zgłoszonych zostało właśnie, znalazło swoje odzwierciedlenie w tej aktualnej ustawie, która już została przyjęta przez Sejm. I tak naprawdę w wielu punktach, no możemy już teraz powiedzieć, że ona odpowiada y, tym oczekiwaniom i założeniom, które tej idei w ogóle Fundacji Rodzinnej przyświecały.
1: Ale za czym jeszcze przejdziemy do samej ustawy? Jedno takie y, pytanie też dla na naszych słuchaczy, chociaż o tym już mówiliśmy wielokrotnie. Dlaczego inne rozwiązania, które były w polskim prawie, jak na przykład testamenty, zapisy windykacyjne, różnego rodzaju polisy ubezpieczeniowe, nie są wystarczające dla planowania sukcesyjnego, dla, dla budowania firmy na pokolenia?
0: To jest tylko taka proteza. To nie jest rozwiązanie, które pozwalałoby rzeczywiście zbudować firmy na pokolenia. To jest testament, zapis windykacyjny, to jest rozwiązanie tymczasowe, na pewno nie pozwalające zabezpieczyć tej firmy przed ewentualnymi roszczeniami innych spadkobierców, co do których mielibyśmy powiedzmy inne plany niż, niż to się może zadziać później. I dokonując rozporządzenia w testamencie zapisu indykacyjnego nie mamy pewności, jeżeli naszym intencją jest, żeby uchronić taką firmę rodzinną przed konfliktami w rodzeństwie, w kuzynostwie, w dalszych pokoleniach i żeby te firmy na lata zabezpieczyć, to takiej pewności nie mamy mhm. w ogóle. To jest takie rozwiązanie jeżeli nie mieliśmy innych rozwiązań, no to lepiej zrobić coś, niż nie robić nic. Ale to na pewno nie były rozwiązania, które by spowodowały zbudowanie tej firmy na pokolenia, tylko zabezpieczenie w tym momencie jakichś, powiedzmy, yy, historycznych ruchów, które mogą się z tą firmą zadzić.
1: Czyli jak nie było polskich fundacji, no to pozostawały testamenty, ewentualnie założenie fundacji zagranicznych.
0: Tak, i wiele firmy polskich, firm rodzinnych również, czekając lata na, na, na taką ustawę, i na możliwość otworzenia tej fundacji rodzinnej w Polsce tworzyło te fundacje za granicą i nie można ich tutaj podejrzewać o jakieś niecne intencje, dlatego że no coś, coś trzeba było zrobić, bo tu mówimy często o takich biznesach, które naprawdę mają bardzo duże oddziaływanie też w skali całej gospodarki, więc trudno tutaj oczekiwać, że takie osoby czekałyby w nieskończoność, aż takie rozwiązania się pojawią.
1: Tak, bo tutaj e, tym głównym celem fundacji jest właśnie zabezpieczenie majątku na pokolenia, a nie tylko przekazanie kolejnemu pokoleniu, co można zrobić testamentem. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ktoś ma testament, no to było to jakieś zabezpieczenie na ten moment, ale w tej chwili powinien już myśleć o tym, aby od czerwca zarejestrować taką... Fundacja oczywiście to nie jest takie proste. Tutaj zwracamy wielokrotnie uwagę na to, że to nie jest produkt, mm -hmm. który da się kupić jako gotowy, tak jak spółkę ZO, chociaż spółce ZO też się nie da gotowego, też powinniśmy wprowadzać odpowiednie zmiany, żeby zabezpieczyć wspólników, tylko powinniśmy wypracować odpowiednie zasady rodzinne, czyli ten ład rodzinny, my to nazywamy konstytucją rodzinną, aby w ogóle można było myśleć o Takiej fundacji, która rzeczywiście da zabezpieczenie na pokolenia, a nie jest tylko kolejnym rozwiązaniem, które wydaje się, że zabezpiecza właśnie w ten sposób rodzinę.
0: Tak i w ogóle jak mówimy o fundacji rodzinnej, no to, 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 to co Pan Profesor powiedział, to jest o tyle istotne, że tutaj stykają się dwa bardzo ważne pola, jeżeli chodzi o życie przedsiębiorcy. Czy kogoś to prowadzi dużą firmę? Bo z jednej strony mamy rodzinę, a z drugiej strony mamy ten biznes, który czasami też jest dzieckiem i chcemy w jakiś sposób to pogodzić. Dlatego korzystanie z jakichś gotowych rozwiązań, no nie zawsze będzie, to nigdy nie w zasadzie nie będzie dobre rozwiązanie. Te rozwiązania powinny zostać uszyte pod tą konkretną rodzinę, pod ten konkretny biznes. W ogóle, jakby sama fundacja rodzinna, fundacje prywatne w Polsce to nie jest znowu aż taka nowość, bo od dawniej, gdyby pewnie nasza historia potoczyła się inaczej, no to też w innym punkcie bylibyśmy teraz, bo gdybyśmy mieli nie, nie przeszli tego wszystkiego, co naszej historii się przydarzyło, czyli rozbiorów, wojen, czasów komunistycznych, to w zupełnie innym punkcie też nasza gospodarka by była, bo przecież w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, oczywiście nie możemy tego porównywać, ale idea była taka sama. Były ordynacje szlacheckie, które służyły zabezpieczeniu tych dużych majątków rodzinnych, no wtedy ziemskich tak naprawdę, przed rozdrobnieniem, przed tym, że każde kolejne pokolenie, czy, czy, czy ta jak rodzina będzie rosła, będzie dochodziło do, do rozdrobnienia tego majątku. Czyli ta idea nie jest taka zupełnie e, obsa nam, Polakom, tylko po prostu zatoczyliśmy bardzo... Yy, bardzo duże, duże koło i dużo czasu musiało płynąć, żeby w ogóle do tego wrócić. No i to jest ten moment, kiedy się trzeba nad tym zastanowić.
1: Notabene dopiero w roku 49 władze komunistyczne ustawowo zniosły ordynacje szlacheckie jako coś, co jest antysocjalistyczne, czyli właśnie kapitał gromadzony, kapitał pomnażany. Jest niezgodny z duchem marksistowskim, a wiemy o tym, że przedsiębiorczość to jest to, co pozwala rozwijać się gospodarce, co obserwujemy przez ostatnie tak, 30 lat. A teraz właśnie przejdźmy do tej ustawy, bo już troszeczkę powiedzieliśmy o tym, że testament jest niewystarczającą formą zabezpieczenia bo ten majątek przechodzi do następnych pokoleń i może być wtedy problem z zachowkiem, z rozdrobnieniem majątku, no bo w każdym kolejnym pokoleniu mamy więcej spadkobierców, no bo to są dzieci, wnukowie, prawnukowie i to może być już nawet kilkadziesiąt osób uprawnionych. Notabene na przykład w takiej fundacji Rockefellerów, nie mówię o fundacji charytatywnej, tylko tej prywatnej fundacji Rockefellerów, jest to już kilka tysięcy osób uprawnionych doświadczeń z fundacji. Oczywiście majątek jest olbrzymi, więc jest z czego to wypłacać. Tutaj właśnie ta kwestia zabezpieczenia, czyli czegoś innego niż wynika z kodeksu cywilnego, prawa spadkowego, była jednym z tematów dyskusyjnych, stąd te konsultacje tak długo trwały. No Przede wszystkim ograniczenia bądź wyłączenia prawa do zachowku, dlatego że to jest najbardziej niebezpieczna instytucja prowadząca do sporów rodzinnych i tego, że spadkobierca żąda jakiegoś udziału w majątku, obojętnie czy coś robi czy nie, czyli po prostu mu się należy. Ja teraz mam pytanie, jak ustawodawca ostatecznie rozwiązał ten problem? Mamy dobre rozwiązania czy niedobre?
0: Jak na nasze warunki, dobre. My jesteśmy dosyć mocno przywiązani jako Polacy do, do, tej, do tej własności i do tego, że coś nam się należy. Więc stąd też te prace trwały y, tak długo. Zachowek to jest właśnie taki wyraz naszego przywiązania do własności i tego, że coś powinniśmy jednak po tych przodkach odziedziczyć. I tutaj właśnie był problem, jeżeli chodzi o, y, o Fundację Rodzinną, bo pierwotnie zakładano, że tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ten zachowek, nie będzie. Czyli to, co zostanie wniesione do Fundacji będzie również y, objęta tym roszczeniem ewentualnie.
1: Czyli fundator postanowi, że ktoś inny będzie beneficjentem albo w innych proporcjach, to i tak następca będzie mógł dochodzić Dokładnie. prawa y, do zachowku, tak. czyli de facto y, będzie mógł pozbawić substratu majątkowego fundacji, no, zagrozić nawet firmie.
0: No to, jest o tyle, to byłoby o tyle niebezpieczne, dlatego że jednak... Y, to nie jest tak, że fundacja dysponuje na bieżąco taką gotówką, którą byłaby w stanie ewentualnie tutaj to roszczenie z tytułu zachowku pokryć. Dlatego, że mamy do czynienia z aktywami, z, z firmami, z nieruchomościami to, to są aktywa, które są powiedzmy reinwestowane, tam dalej prowadzona jest działalność. W związku z czym wygenerowanie, yy, nagle wyciągnięcie takiej kwoty tytułem właśnie zapłaty tego roszczenia z tytułu zachowku, no to by uderzało w tę fundamentalną zasadę, jaką jest zabezpieczenie trwałości, integralności tych majątków rodzinnych. No i w związku z tym te prace, które toczyły się nad mhm. projektem, znaleziono pewne, pewne rozwiązanie, złoty środek, no możemy tak powiedzmy to określić jak na nasze właśnie warunki, bo my mamy jednak ten system zachowku, a nie rezerwy, więc to trochę też inaczej wygląda. Natomiast to, z czym teraz będziemy mieć do czynienia, jeżeli chodzi o fundację rodzinną, na gruncie tej ustawy, która była przyjęta, to takie rozwiązanie, które zakłada, że w jakiejś części zachowek też będzie miał zastosowanie, ale jednak to, co fundator wniesie do fundacji, jako majątek założycielski na pokrycie tego funduszu założyciel, założycielskiego będzie wpływało na wartość tej masy, która byłaby podstawą do obliczenia prawa do zachowku do potencjalnych spadkobierców, jeżeli od założenia fundacji do otwarcia spadku minęło 10 lat. Także to jest, to jest pierwsza kwestia. Czyli
1: śpieszmy się zakładać, Spieszmy fundację. Się
0: zakładać fundację. 10 lat zegar prawda, rozpoczyna tutaj działanie i jeżeli to 10 mhm. lat minie, powiedzmy, że ten majątek... Które zastąpił się do fundacji, jest w pewien sposób zabezpieczony przed tym roszczeniem z tytułu zachowku. Druga kwestia też jest taka, że jeżeli ten potencjalny spadkobierca, któremu przysługiwałoby roszczenie z tytułu zachowku, um, wystąpiłby z takim roszczeniem, to wszystko to, jeżeli on również będzie beneficjentem fundacji, to wszystko to, co on z tej fundacji otrzyma jako świadczenie, będzie mu się również zaliczał na poczet tego roszczenia z tytułu
1: I Możemy tak podsumować, że jeżeli założyciel, fundator, tą fundację ustanowi, wniesie aktywa wyczerpujące no, cały, czy praktycznie cały majątek, zwłaszcza ten firmowy, ale także warto majątek prywatny w większym hmm. rozmiarze wnosić, upłynie te 10 lat, to tak naprawdę jego wola, tego fundatora, będzie decydowała, kto będzie beneficjentem i co będzie otrzymywał. Tak? Bo rozumiem, że... Tutaj mamy regulację, która pozwala dość dowolnie określać, kto będzie, oczywiście osoby fizyczne, bo tylko osoby fizyczne oraz organizacje pożytku publicznego mogą być beneficjentem, ale przede wszystkim myślę o tych osobach fizycznych, kto będzie beneficjentem i na jakich warunkach.
0: Dokładnie, tutaj ustawa w tym zakresie, jeżeli chodzi o regulacje statutowe, regulacje odnośnie tego, kto może być beneficjentem, daje dosyć dużą dowolność. To jest trochę taki przyjęty na wzór tego, co jest w innych ustawodawstwach. Tam też te mm -hmm. statuty można regulować dosyć dowolnie, oczywiście w granicach prawa. Natomiast tutaj naprawdę fundator będzie miał dosyć spore pole do, do popisu w zakresie tego, w jaki sposób określić grono tych beneficjentów, jakie cechy powinni mieć. I to jest bardzo ważne, bo na przykład jeżeli fundator wyobraża sobie, że beneficjentem fundacji, którą on tworzy, może być jedynie osoba, która... Po pierwsze uzyskała jakieś solidne wykształcenie, być może w jakiejś dziedzinie inżynieryjnej, nie wiem, została lekarzem, prawnikiem i tak dalej. Czy też powinna skończyć jeden z określonych w rankingu powiedzmy światowym uniwersytetów. No to również może takie postanowienie w tym statucie zawrzeć i jeżeli dane, dana osoba powiem tego, że spełniałaby jakieś inne wszystkie warunki, tego akurat warunku nie spełni, to takim beneficjentem nie będzie mogła być. Można wprowadzić również ograniczenie wieku. To znaczy, że okay, możesz, możesz być beneficjentem, ale jak skończysz na przykład 30-40 lat, to też y, trochę ma jednak na celu y, zabezpieczenie też tych członków rodziny potencjalnych albo też innych osób, bo beneficjentem nie musi być tylko członek rodziny. Ale co do zasady dzieci, wnuków, przed takim y, przed taką pokusą, żeby ten majątek, który został zgromadzony dosyć łatwy sposób wydać. Tylko żeby jednak próbować zbudować coś samemu i ewentualnie dalej to rozwijać.
1: Dokładnie. I tutaj jeszcze też jest istotne to, że ta ustawa pozwala dowolnie kształtować jaki rodzaj świadczeń będzie na rzecz beneficjentów.
0: Tak, to Czyli... nie muszą być tylko świadczenia pieniężne.
1: Tak, to może być pokrycie kosztów studiów tak, chociażby. Tak, tak? Tak. A propos tego, co tu rozmawialiśmy. Ja tu tylko taką jedną uwagę, zaraz o tym sobie powiemy, ale generalnie ustawa bardzo preferuje, żeby to byli jednak członkowie rodziny, stąd nazwa fundacje rodzinne nie może zakazać, ale chociażby bardzo negatywnie, bo podwójnie opodatkowuje świadczenia do osób dalszych, nie z najbliższego kręgu rodzinnego, z tak zwanej grupy zerowej w podatku od spadku widerobisk, mm. czyli tych najbliższych członków rodziny, bo wtedy mamy podwójne opodatkowanie. O tym zaraz sobie jeszcze powiemy. Ale to też wskazuje sama nazwa i cel fundacji. Dla rodziny, zabezpieczenie majątku rodzinnego, a nie fundacja prywatna. Tylko to jest właśnie rodzinna. No i jeżeli wiemy już o tym zachowku, to było to pierwsze jakby nasze zastrzeżenie co do pierwszego, pierwotnego projektu ustawy, to możemy sobie też tutaj bardzo mocno wskazać, że ustawa daje możliwości, ale tak naprawdę to my powinniśmy wypełnić treścią to, co chcemy osiągnąć, czyli statut fundacji kto ma być beneficjentem, na jakich zasadach, zasady inwestowania i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, których oczywiście dzisiaj nie omówimy, ale drugie zagadnienie, które budziło wątpliwości, to było podatkowanie. Czy ustawodawca po tych latach stanął na wysokości zadania?
0: No to jest bardziej pytanie, do pana profesora, ale ja postaram się <śmiech> częściowo na to przynajmniej odpowiedzieć. Wydaje się, że stanął na wysokości zadania, ponieważ no też to od lat środowiska biznesowe i te rodzinne związane z firmami rodzinnymi przede wszystkim, mówiło o tym, że fundacja nie ma na celu w jakikolwiek sposób unikania opodatkowania. To nie o to chodzi. To też ma nie być żaden wehikuł optymalizacyjny, który właśnie służył, miałby służyć właśnie unikaniu opodatkowania, tylko to ma właśnie na celu zabezpieczyć mhm. i umożliwić dalsze inwestowanie firmom rodzinnym, tak żeby też uniknąć jakichś historycznych ruchów sprzedaży tych firm rodzinnych, zabezpieczyć je na pokolenia. I stąd właśnie e, ta kwestia opodatkowania, która jest wynikową tych założeń. To znaczy, że fundacja co do zasady jest zwolniona z opodatkowania. Ona jest objęta e, podatkiem, e, od, podatkiem CIT, natomiast jest zwolniona z, z tego podatku. E, wniesienie wkładu na pokrycie tego funduszu założycielskiego, co istotne, też będzie zwolnione z tego, z tego opodatkowania. To są bardzo istotne kwestie, które e, też pozwolą e, szerzyć tę ideę fundacji rodzinnej jako takiego instrumentu właśnie, który ma służyć temu budowaniu firmy na pokolenia, że to nie ma, oczywiście w pewien sposób to będzie zachęta, no bo jeżeli będziemy widzieli, że możemy zrobić coś z tą firmą rodzinną, zabezpieczyć ją i to nie będzie wiązało się z opodatkowaniem, no to niewątpliwie bardzo to będzie trafiało, zwłaszcza w tych aktualnych czasach do, do tych firm rodzinnych i to pozwoli też szerzej być może propagować te idee w ogóle fundacji rodzinnej, ale jednak to zwolnienie z opodatkowania jest bardzo istotne. I druga bardzo istotna kwestia właśnie z perspektywy zabezpieczenia firmy dla rodziny i majątku dla rodziny, to też kwestia ewentualnie wypłaty świadczeń na rzecz osób y, będących członkami tej rodziny, tak? bo to też jest y, dosyć korzystne, korzystnie określone. Inaczej, prawda, niż to było chyba, dobrze pamiętam, w tym pierwotnym projekcie. Tak,
1: dokładnie, tu jest mamy inną konstrukcję. Tak naprawdę dopiero w momencie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów mm -hmm. z najbliższej rodziny mamy 15% podatku dochodowego płaconego przez fundację. Nie płacą już sami beneficjenci, chyba, że nie są najbliższą rodziną, wtedy płacą drugi raz 15%, więc mamy to, to zniechęcenie, żeby jednak to była fundacja rodzinna.
0: Ale, Czyli to tak jest mniej, bo chyba pierwotnie to było 19%, które teoretycznie tak. miał zapłacić beneficjent. Nawet teraz dwa jest... razy było 19%, tak, to było jest, bardzo niekorzystne. Teraz jest 15%, więc w ogóle... Czyli
1: czy generalnie rzecz biorąc, na przykładowo możemy podać taką sytuację, mhm. gdy do fundacji należy spółka rodzinna w jakiejś tam formie, chociażby spółki kapitałowej, wypłata dywidendy jest nieopodatkowana, fundacja może to reinwestować, pomnażać, udzielać pożyczek spółkom także należącym do fundacji, a następnie może to w jakiejś tam części przynajmniej wypłacić beneficjentom, dopiero wtedy płaci podatek. Ale tutaj jeszcze taka jedna kwestia, bo ostatecznie w ustawie zapisano, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zwolnioną od podatku dochodowego do momentu wypłaty świadczenia, czyli to jest troszkę jak estoński CIT można powiedzieć, ale tylko w pewnym zakresie, tak zwanej tak dozwolonej działalności gospodarczej. Co to jest?
0: Tutaj jeżeli mówimy, że tylko w dozwolonym zakresie może prowadzić działalność gospodarczą, to, to moglibyśmy pomyśleć, że to jest jakaś wąska, wąski spektrum tej działalności. Tak mm -hmm. zupełnie nie jest, bo ten katalog jest dosyć szeroki z punktu widzenia tego, co ewentualnie fundacja może robić. Pierwotnie też nie zakładano w ogóle możliwości prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, co też było przedmiotem uwagi i dyskusji. Oczywiście, gdyby takiej możliwości nie było w ogóle, no to cóż, no mamy zabezpieczenie majątku, to też jest istotne, ale warto byłoby z tego narzędzia skorzystać jednak, jeśli już w ogóle w takim szerszym zakresie. I właśnie ustawa przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. I to może być działalność gospodarcza polegająca na nabywaniu, zbywaniu udziałów, nabywaniu nieruchomości, zbywaniu tych nieruchomości, ale też prowadzeniu działalności rolniczej. To, też jest, to może też być istotne z punktu widzenia pewnego rodzaju też działalności gospodarczych, ale tutaj mówimy o tej działalności rolnej. Także to spektrum działania fundacji jest bardzo szerokie. I z tego też względu z jednej strony fundacja będzie zabezpieczać majątek, ale z drugiej strony może stać się narzędziem do inwestowania przez te, przez te firmy rodziny. właśnie z wykorzystaniem no To, to tej ma fundacji. być
1: fundacja, właśnie. Tak, tak? Ale jeżeli dodatkowo mamy jeszcze optymalne warunki podatkowe. Tak,
0: bo póki tego, tego, tego wypłaty, wypłaty tych świadczeń nie będzie, no to tak naprawdę obracanie, mhm. y, mówiąc kolokwialnie, tymi. Aktywami przez fundację będzie, nie będzie opodatkowane?
1: No właśnie, tutaj jest dobre rozwiązania, podatkowo również, które pozwalają stworzyć taki, można powiedzieć, rodzinny wehikuł inwestycyjny, ale na końcu mam jeszcze jedno pytanie. Czy rodzina może próbować sama? Nawet przy pomocy swojego zaufanego prawnika, który zajmuje się wszystkimi sprawami firmy, założyć fundację rodzinną, która na pewno zapewni zabezpieczenie majątku rodzinnego, pomnażanie nie tylko na ten moment, tylko myślę o zabezpieczeniu na pokolenia.
0: Tutaj trzeba powiedzieć, że tak jak powiedzieliśmy też wcześniej, fundacja rodzinna i te regulacje dotyczące fundacji rodzinnej dają bardzo szeroki zakres uprawnień dla fundatora. Czyli z jednej strony mamy bardzo duży wachlarz możliwości, i dużą dowolność, jak możemy to oczywiście y, uregulować, mm -hmm. ale no, diabeł w tych szczegółach. I ktoś, kto nie ma doświadczenia akurat z tego typu y, instytucjami, może mieć problem z przewidzeniem wszystkich ewentualnie konsekwencji, skutków, które mogą pojawić się za rok, dwa, dziesięć, dwadzieścia lat, które mogą wynikać z założenia takiej fundacji rodzinnej. To wymaga jednak szerszej analizy analizy po pierwsze sytuacji rodzinnej, po drugie sytuacji biznesu, struktury tego biznesu, tego co może ewentualnie stanowić mm -hmm. e, ten fundusz założycielski. To znaczy mamy oczywiście dowolność, jeżeli chodzi o to mienie, które może być wniesione do fundacji. Ale mamy też również inne ograniczenia, e, czy to związane ze strukturą spółek, e, to w jakim reżimie podatkowym one funkcjonują. To wszystko trzeba przeanalizować, żeby te struktury... Tak, ułożyć, żeby ona również była kompatybilna z tą fundacją rodzinną. Więc, z jednej strony, mamy bardzo dużą dowolność, ale w tej dużej dowolności bardzo łatwo wpłać w jakąś pułapkę. Która może spowodować to, że to jednak nie będzie to narzędzie, które będzie dobrze funkcjonowało i które tej rodzinie pomoże, a może na przykład zaszkodzić.
1: Tak? Czyli musimy ten proces zaplanować cały, czyli tak, zarówno to przegląd, nie jest tylko, tego to, co To nie wnosimy. jest tylko i wyłącznie
0: statut fundacji rodzinnej. Też my się, bo oczywiście fundację rodzinną możemy założyć w testamencie, ustanowić w testamencie. No, to już
1: chyba najgorsze rozwiązanie. Bo I z
0: jednej to... strony być może niektórzy no, tutaj będą mieć taką pokusę, żeby tego tego w taki sposób dokonać, ale wtedy w ogóle nie mamy pewności co do tego, w jaki sposób to będzie dalej funkcjonowało. Tak?
1: Czyli proces wymaga całego przygotowania, zaplanowania, wdrożenia, pomyślenia o tym, jakie są relacje pomiędzy rodziną a firmą, co nie zawsze o tym pamiętamy, zbudowania wszystkich tych podstaw ładu rodzinnego, nie tylko teraz w tym składzie osobowym rodziny, ale tego, co się będzie działo w kolejnych pokoleniach. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu przynajmniej część zagadnień związanych z polskimi fundacjami rodzinnymi. Oczywiście myślę, że rok 2023 będzie rokiem firm rodzinnych i fundacji rodzinnych, bo to jest najważniejsza ustawa dla polskiej gospodarki od 30 lat, która daje wiele możliwości, wiele szans, które oczywiście trzeba umieć wykorzystać i warto z tego skorzystać, bo to jest niejako... No może nie prezent, bo to się firmom rodzinnym po prostu należało, ale nie jako okazja do tego, żeby właśnie dzisiaj zabezpieczyć ten majątek, bo pamiętajmy, że sukcesja biznesu, czyli proste przekazanie udziałów, akcji, czy też przedsiębiorstwa innego majątku następcom, to jest tylko problem, to jest tykająca bomba, która wybuchnie albo szybciej, albo później, a nie rozwiązanie, o którym powinniśmy myśleć. Dlatego też będziemy wracać do tego tematu, omawiać go na różnych naszych spotkaniach. Niedługo także będziemy mieć o wiele ciekawszy, rozwinięty projekt dotyczący firm rodzinnych, na który będziemy zapraszać. Tymczasem już dzisiaj Państwu dziękuję. Moim gościem była Pani mecenas Anita Pardej. Dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.